0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 30 november en ik ben Ilse Akkermans. HBP verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari met bijna 12 procent. Het fonds compenseert de prijsinflatie volledig... in tegenstelling tot andere grote fondsen die ook indexaties bekendmaakten. Bij veel pensioenfondsen zijn goed renderende, illiquide beleggingen door hun bandbreedtes geschoten... Daarom stapt BPF Bouw de komende twee jaar voor bijna 3 miljard euro uit hedgefondsen. Het fonds is terughoudender bij private equity en vastgoed. Met mij in de studio zijn vandaag Frank van Alphen en Samir van Alphen. Geen familie, maar wel allebei redacteur van PensioenPro. Welkom. Hallo. Dank je. We beginnen met Frank vandaag. Het ABP maakte als eerste pensioenfonds bekend de prijsinflatie volledig te compenseren... Andere grote fondsen, zoals pensioenfonds Zorg en Welzijn en de fondsen PME en PMT indexeren volgend jaar niet volledig. Waarom kiest de ABP ervoor dat wel te doen?
1: Nou, ik denk het belangrijk om even te zeggen dat volledig verschilt per fonds. Sommige fondsen het lijkt, kijken naar een bepaalde periode. De inflatie, dus bij ABP is die periode nou, van september tot september bijvoorbeeld... Dan is de inflatie 12% die zij hebben gekozen mm -hmm. en dan is 12% volledig. Een ander fonds kan van oktober naar oktober kijken of een ander soort inflatie nemen en zeggen dat het is 10% of 15% of het is zelfs bij bouw was het 17% wat ze zouden moeten indexeren. Ja. Volledig is wel een, een relatief uh, begrip. Uh, ABP heeft gebruik gemaakt van de versoepelde inflatie uh, of indexatieregels yeah. en kon toen uh, gezien hun dekkingsgraad volledig indexeren. En dat, daar hebben zij voor gekozen. En ze hebben een heel uh, bekeken of dat allemaal evenwichtig uitvalt. Mm. Maar dat was hun uh, besluit.
0: Ja, en verschillende andere pensioenfondsen... maakten inmiddels ook forse indexaties bekend. Ik denk aan BPF Bouw en P&O Media bijvoorbeeld... en het pensioenfonds Schilders. Maar zij indexeerden niet volledig. Wat waren hun afwegingen daarbij?
1: Nou, dat zijn allemaal fondsen die uh, 17% zouden moeten indexeren. Dus dat is al 5% meer dan bij ABP-volledigheid. Uh, dat is natuurlijk al een groot verschil. Ja. Al die fondsen die hebben een hogere dekkingsgraad dan ABP. Dus die konden ook meer uh, indexeren met die versoepelde regels. Mm
0: -hmm.
1: Ze hadden het kunnen doen. Hè? ABP, nee, BPF Bouw had best die hele indexatie kunnen geven. Maar die willen toch wat aan de voorzichtige kant zitten... Ze zeggen, nou, we hebben nog geld nodig straks als we gaan invaren. Misschien om onze ons een buffer te vullen. Mm. Er zijn allerlei redenen om te zeggen, laten we wat voorzichtiger zijn. Die dekkingsgraad kan misschien ook weer omlaag gaan als de rente straks uh, daalt. Dus wij kiezen een andere methode. BPF Bouw heeft gekozen voor de, het niet gebruiken van de versoepelde regels. En die stellen allerlei grenzen aan die indexatie. He, dat is een heel groot verschil tussen die versoepelde regels en de gewone regels. Mm. Die gewone regels zijn heel strikt. Het is een invuloefening. Zoveel inflatie, denk ik, gaat zoveel. Nou ja, dan komt er een bepaald sommetje en dan komt er iets uit. Die versoepelde regels zijn zo versoepel... dat je veel meer speelruimte hebt om te bepalen in welk, welk gebied je gaat zitten. Ja. Dus BPF Bouw heeft gekozen voor de, de strenge variant... en daardoor niet volledig geïndexeerd.
0: Ja, en dat heeft de persoon van Schilders ook gedaan. Schilders heeft
1: dat, heeft dat ook gedaan. Schilders heeft ook gekozen voor de strengere regels... En dan kom je vanzelf op een niet volledige indexatie uit. Ondanks dat je een, hele hoog, een hogere dekkingsgraad hebt dan ABP.
0: Ja, met het oog op wat er wellicht nog komt.
1: Met het oog op ja, voorzichtig, prudent, buffers vullen. Uh, je weet niet wat de toekomst brengt. Of ja. van dat soort uh, zaken.
0: Nou, er zijn fondsen die relatief minder hoog indexeren. Waar ligt dat aan?
1: Ja, dan hebben we het over de fondsen pvc 2 PMT en PME, mm. dat zijn uh, de fondsen die zitten, nou een paar zitten op 6, de andere zit op 4%. Dus dat is, zijn echt wel maar beduidend lagere percentages. Ja. Dat heeft niet zozeer te maken met hoeveel ze zouden moeten indexeren. Dat is bij al die fondsen zo ruim 12%. Dus mm. dan zouden ze hè, net zo'n beetje als, uh, als ABP...
0: Als je kijkt naar de inflatie, bedoel
1: je? Ja, als je kijkt naar de inflatie waar, die ze zouden willen uh, indexeren. Ja. Ze maken ook gebruik van de versoepelde regels. Mm -hmm. Dus ze hebben wat meer vrijheden dan je in het uh, oude regime uh, had. Mm -hmm. Dus daar ligt het ook niet aan. Dus ja, de laatste simpele reden is dat hun dekkingsgraad gewoon veel te laag is. Als ik even kijk naar de dekkingsgraden, dan zit dat rond... Even spiek op, uh, op mijn briefje. Uh, ja, 115, 111 in die, die orde van grootte. Dus ja, dan ja. heb je veel minder ruimte. Als we het vergelijken met ABP van 125, Ja, dat scheelt 10... Procentpunten dus. ja, ja. Te er is zoveel in. minder ruimte dat zelfs als ze de, de grenzen zoeken, dan, uh, dan kom je op 6%, uh, 6 of zoiets dergelijks. Nou ja, dat gaat van die, van die dekkingsgraad uit. Uh, dan hebben we het erover gehad dat ze graag wat ruimte willen houden voor onzekerheden, voor buffers. Dus dan uh, kom je op dat soort uh, percentages terecht. Dus dat is de helft van de, van de indexatie die ze hadden willen uh, geven.
0: Ja, duidelijk. Pensioenfondsen temperden eerder de verwachtingen over hun indexaties bij een hoge inflatie. Nu zien we toch hoge indexaties. Wat is denk je de invloed daarvan op pensioenfondsen die nog moeten komen met hun indexatiebesluit?
1: Nou, Het is duidelijk dat de pensioenfondsen heel goed op elkaar letten. En als alle kranten schrijven 12% ABP en ze hebben een dekkingsgraad van ongeveer 125%. Mm -hmm. En jij bent een kleiner pensioenfonds en je zit ook ongeveer op die 125% dan moet je er niet vreemd staan te kijken... dat je deelnemers denken, nou, dan krijgen wij ook 12 want ABP kan het uh, ook doen. Ja. Dus er, is, er gaat zeker invloed uit van dit soort uh, percentages.
0: Mm
1: -hmm. uh, dat ze die verwachtingen temperden. Ja, dat is wel logisch. We kregen opeens 15 om ons oren, 17 om ons oren. Dat zijn percentages die we jaren niet gezien hebben. Dus dan zou ik ja, als pensioenfonds ook denken... ho, ho, Inflatie, laten, we, ja. laten we even zeggen dat, dat we dat misschien niet kunnen betalen... En er zijn ook argumenten voor om dat niet te doen. Behalve die argumenten van we willen voorzichtig zijn, we willen het evenwichtig verspreiden. Mm. Is het argument dat die inflatie misschien wel een enorme uitschieter is en misschien een beetje overdreven is. CBS heeft ook gezegd, nou ja, misschien is het niet helemaal de werkelijkheid. Want wij gebruiken als methode dat we denken dat iedereen een variabele stroom en gasprijs betaalt. Terwijl in werkelijkheid een groot deel van de mensen een vast contract heeft en dus tegen minder Hoge prijsverhogingen aan ziet te kijken.
0: Dankjewel, Frank. Bij veel pensioenfondsen zijn goed renderende illiquide beleggingen door hun bandbreedtes geschoten. Daarom stapt BPF Bouw de komende twee jaar voor bijna 3 miljard euro uit hedgefondsen. Het fonds is terughoudender bij private equity en vastgoed. Samir, jij hebt je hierin verdiept. Klopt. Misschien is het goed om eerst even uit te leggen wat illiquide beleggingen precies zijn.
2: Ja, je hebt eigenlijk twee typen beleggingen. Pensionfondsen beleggen in heel veel dingen. Aandelen, vastgoed, private equity, obligaties. Mm -hmm. Maar je ook op heel veel manieren kun je dat indelen. Eén manier om het in te delen is beursgenoteerd en niet beursgenoteerd. Mm -hmm. En beursgenoteerd is dan wat je eigenlijk elke dag kan verhandelen op de beurs. Yeah. Uh, aandelen, obligaties. En je hebt ook een deel illiquide, niet beursgenoteerd. En daar kun je dus niet uh, makkelijk uitstappen als je dat zou willen. Mm -hmm. En dan heb je het bijvoorbeeld over vastgoed of private equity.
0: Ja, ja en goed, goed renderende illiquide beleggingen zijn bij veel pensioenfondsen dus nu door hun bandbreedte geschoten. Ja. gezegd. En wat is daarmee het probleem?
2: Nou ja, misschien nog misschien even, even de oorzaak schetsen. Um, kijk, pensioenfondsen willen graag dat die twee typen beleggingen een beetje in balans zijn: beursgenoteerd, en niet beursgenoteerd. Mm -hmm. Vaak als beursgenoteerd omhoog gaat of omlaag, dan kunnen die illiquide beleggingen juist net anders bewegen. Dus het is ook een soort spreiding. Um, ja, je hebt eigenlijk afgelopen maanden gezien... dat aandelen en obligaties enorm naar beneden zijn gedaald. Yeah. Um, um, terwijl die illiquide beleggingen, zoals private equity en vastgoed... het eigenlijk nog best goed hebben gedaan. Mm -hmm. Dus die hele portefeuille is een beetje uit het lood geslagen van die fondsen. Ze hebben vooral gezegd van nou, we willen misschien 10, 20 procent illiquide... en de rest liquide beleggen. Mm -hmm. um, ja, maar omdat die aandelen en obligaties zijn gedaald... en private equity en vastgoed zijn nou zo zijn gestegen... Ja, is die hele balans uh, um, ja, uit lood geraakt. En uh, ja, is er iets, moeten fondsen daar wel iets mee?
0: Ja, ja BPF Bouw zal dus weten daar mee aan de slag te gaan. Voor de komende twee jaar zeg maar een paar miljard uit die fondsen, die hedgefondsen te stappen. Ja. Maar het is een breder probleem. Hè? Welke oplossingen zoeken fondsen voor die disbalans?
2: BPF Bouw heeft inderdaad gekozen voor hedgefondsen. Om daar uh, voor etelijke miljarden uit te stappen. Een mm -hmm. pensioen zoals Shell... Die heeft ervoor gekozen om uh, niet meer te gaan beleggen in private equity. Um, ze hebben dit begin dit jaar ook al een deel van hun private equity portefeuille verkocht. Omdat toen eigenlijk ook al die waarde van private equity zo ver was gestegen. Um, ja, dat ze daar dus wat mee wilden. Um, ze hebben het verkocht, maar daarna gingen die aandelenbeurs nog verder naar beneden. En private equity deed het nog weer beter. Mm -hmm. uh, dus nu hebben ze eigenlijk besloten om niet meer um, ja, wat zij hadden toegezegd om de komende jaren te gaan beleggen. Mm -hmm. Om daar een stapje in te uh, in, in terug te doen. Ja. En je ziet bijvoorbeeld klanten van uh, Egon Asset Management. Um, ja, die beleggen ook veel in hypotheken. Mm -hmm. En daar hebben die klanten gezegd, nou, dat kan ook wel een onsje minder in die hypotheken. Um, we gaan kijken of we daar gelden uit terug kunnen halen. Bijvoorbeeld uh, de rentebetalingen die mensen doen, of de aflossingen, die worden vaak worden die weer opnieuw geïnvesteerd in, een, in, een, in, in zo'n beleggingsfonds. Mm -hmm. um, ja, daar hebben we verschillende pensioenfondsen van gezegd van, ja, laten we dat geld maar uh, maar terughalen zodat ook hè, de waarde van onze beleggingen iets um, ja iets afnemen in hypotheken, waardoor uh, ja uiteindelijk de balans tussen uh, illiquide en liquide weer een beetje in balans komt. Want bijvoorbeeld bij BPF Bouw, mm. hè, dat was begin dit jaar belegd tussen zo'n 29% in niet beursgenoteerde beleggingen, maar eind september was het al opgelopen tot bijna 40%. Ja. Dus, um, ja, daar ging het bestuur wel even rond de tafel zitten van uh, wat, wat gaan we hiermee doen. Ja. En kijk, bij aandelen en obligaties is het eigenlijk zo als het, uh, als het uit het lood slaat, of je ziet door je brandbreedte, dan kunnen ze meteen actie ondernemen. Maar ja, bij die niet beursgenoteerde beleggingen gaat het niet zo makkelijk. Je kunt niet makkelijk uit vastgoed, ja, je kunt niet makkelijk zeggen van de verkoop het pand. Uh, dus daar moet er wel even overlegd worden van hoe dat dan wordt, uh, wordt, uh, wordt aangepakt.
0: Ja, ja, want de verkoop van illiquide beleggingen kost meer tijd... dan het van de hand doen van de gewone de liquide beleggingen, zeg maar. Ja. En kan die disbalans zich ook vanzelf oplossen? Is verkopen echt nodig?
2: Mm, ja, dat is ook een discussie. Waarschijnlijk wel die is gevoerd op de, of aan de bestuurstafel. Mm -hmm. um, ja, we weten allemaal dat we misschien een recessie uh, ingaan. Ja, dat zal ook invloed hebben op de, de huizenprijzen. Op, op woningen waar pensioenfonds in beleggen. Ja, als die woningen dan in waarde dalen... dan daalt eigenlijk ook de waarde van de beleggingen in vastgoed. Dus dan kan het probleem zichzelf oplossen. Mm. Aan de andere kant hoor ik ook wel weer van BPF Bouw... die zeggen van ja, maar er is ook nog steeds een huizentekort in Nederland. Dus ja, misschien gaan die prijzen wel helemaal niet zo hard dalen... en blijven die, uh, de waarde van die woningen eigenlijk nog best wel uh, liggen... zoals ze op dit moment doen. Yeah. Uh, en dan, uh, ja, dan verandert het ook niet zoveel aan die waarde van de beleggingen. En ja, je ziet ook wel verschillende visies. Want bij BPF Bouw... Waar ze dan vrij resoluut in die hedgefondsen. Um, en ja, van vastgoed zeiden ze: Nou, we weten eigenlijk niet wat het gaat doen. Private equity lijkt een beetje op beurs genoteerd. Dus mm. eh, en aandelen zijn enorm naar beneden gegaan. Dus we verwachten ook dat private equity naar beneden gaat. Dus laten we dat maar even afwachten. Ja. Maar bijvoorbeeld klanten van Egon, Egon Assets Management, of Egon Assets Management zelf eigenlijk. Die zegt van ja, bij private equity denken we dat zijn toch een ander type bedrijven dan op de beurs. Ze zijn vaak wat kleiner, uh, misschien wat meer technologie. Mm -hmm. Dus daar is het helemaal niet van gezegd dat die uh, de aandelenmarkt achteraan gaan. Ja. En zij zeggen juist ja, uh, wat we verwachten, wat er bij beursgenoteerd vastgoed aandelen. Je hebt ook uh, vastgoedfondsen die aan de beurs genoteerd staan. Die zijn naar beneden gegaan. En daarvan verwachten zij dat dat juist ook dan bij de niet-beursgenoteerde variant naar beneden gaat. Ja. Uh, dus het probleem kan zichzelf oplossen. Maar ja, er zijn heel veel verschillende visies welke kant het op kan gaan. Ja. En daar maakt eigenlijk ook pensioen dan uiteindelijk zijn eigen keuze in.
0: Ja, en de, de marktomstandigheden zijn nu vrij extreem. Maar is het, is het eerder voorgekomen, zo'n disbalans?
2: Nou, wat je wel um, tijdens de coronacrisis hebt gezien... dat het ook wel, um, ook wel wat, wat naar beneden ging... maar toen herstelde de beurs ook weer zich vrij snel. Mm -hmm. um, ja, wat ik van de mensen die ik heb gesproken wel heb gehoord... is van dat dit toch wel vrij extreem is dat je inderdaad ziet... en aandelen zo naar beneden... en de obligaties zo naar beneden... omdat de rente stijgt. Ja. Ja, en tegelijkertijd toch die portefeuille met vastgoed... en private equity en hedgefondsen... die dan enorm toeneemt. Mm. Ook omdat de waarde van de dollar... Uh, de dollar is sterker geworden. Dus dat is eigenlijk pompt nog die belegging... in private equity en hedgefondsen... in waardering nog verder omhoog. Ja, ja dat is toch wel een vrij unieke situatie.
1: Er meer mag ik ook nog iets vragen daarover... Is het niet heel erg moeilijk om die private equity van de hand te doen? Want dat zijn toch allemaal
2: lange contracten. Gebeurt ja. dat echt dat je dat eerder kwijt kunt? Ja, want bij BPF Bouw hebben ze wel gezegd dat ze wel de markt op zijn gegaan. Uh, met een aantal bedrijven die dan waarschijnlijk in een beleggingsfonds zitten. Om te kijken of ze daar toch niet vroegtijdig afscheid van konden nemen. En dat is wel gelukt. En ook uh, Shell Pensioenfonds hij heeft toch begin het jaar voor 700 miljoen uh, kunnen verkopen. En Dat gebeurt allemaal op de secundaire markt. En ja, die, zoals, bijvoorbeeld zoals het BPF Bouw zegt, dat gaan we niet tegen een korting verkopen. Dus we verkopen het alleen als we er ook een goede prijs voor krijgen. Maar ja, kennelijk zijn sommige bedrijven toch zo in trek dat als je dat op de markt gooit, dat er toch andere beleggers geïnteresseerd in zijn.
0: Ja, en waar gebruiken de pensioenfondsen het geld uit de verkoop van hun illiquide beleggingen voor?
2: Het geld kan overal voor gebruikt worden. Dat is eigenlijk maar net waar het fonds het voor kan gebruiken. Mm -hmm. Je ziet dat fonds ook in rentederivaten beleggen. Nou ja, de rente is gestegen, dus daar is heel veel onderpand voor nodig. Ook cash, dus daarvan, daarvoor kunnen ze het gebruiken. Ze dus gebruiken het geld ook om uh, toezeggingen voor nieuwe beleggingen te kunnen financieren. Bijvoorbeeld zorgvastgoed. Um, en ja, je kan het ook gebruiken om uh, aandelen of obligaties bij te kopen. Die zijn enorm in waarde gedaald. Mm -hmm. Dus ja, als je die nu weer, uh, weer, weer koopt... dan, uh, dan herstelt de balans zich ook weer een beetje tussen beursgenoteerd en niet beursgenoteerd.
0: Dankjewel, Samir van Alven. Dit was de dekkingsgraad van Pensioenpro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en tot over twee weken.